0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen Podcast beim Ballerflüsterer. Mein Name ist Benjamin Gründer und ich sitze jetzt hier vor meinem Notizblock und habe mir mal einige Sachen aufgeschrieben für das aktuelle Thema. Denn mich erreichen auch dazu regelmäßig Fragen. Ich habe da viel jetzt im Frühjahr mit Leuten schon mich ausgetauscht etc. Und worum geht es heute? Heute geht es um das große Thema Angeldruck, wo fängt das an, wo hört das auf und da hängt ganz viel damit zusammen, zum einen mit Fehlbiss Problematik, zum anderen keine Plätze, die dann äh, dauerhaft belagert sind und 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 unzählige verschiedene Sachen, die da reinspielen. und ich habe halt mir hier Notizen dazu gemacht vom Frühjahr diesen Jahres wo ich viele interessante für mich auch wieder Entdeckung bzw. ist es ein Vertiefen von einer Sache, wo du schon über die Jahre eine gewisse Konstanz erkennen kannst. Und das will ich versuchen mit euch diesmal zu teilen und möchte erstmal reingehen in das große Thema Angeldruck. Denn sehr häufig ist man hier einer gewissen Illusion erlegen, und das hängt halt damit zusammen, dass man sich halt automatisch so dann schlechte Fangergebnisse vor Augen führt. Und da hat man ganz schnell einen Grund, das sind nicht die Bedingungen, das ist äh, nicht, dass es die falsche Herangehensweise ist, sondern man kann es dann ganz leicht abtun. Es ist der Angeldruck, die Plätze, wo ich hin wollte, war besetzt. Wenn ich die bekommen hätte, hätte ich bestimmt auch gefangen und, und, und. Vielleicht erkennt sich der ein oder andere da selber wieder, denn... Durch die vielen Jahre, wo ich am Fluss unterwegs bin, ist mir das mehr wie einmal passiert, dass ich mich selber da gegeißelt habe und habe dann gedacht: Ja, hätte ich jetzt diese Plätze bekommen, hätte ich bestimmt auch abgeräumt und so weiter und so fort. Von daher, das ist immer erstmal wichtig. Angeldruck darf man nie als Vorwand oder auch andere Sachen wie jetzt die Bedingungen und so weiter. So ein bisschen immer vorne dran schieben und nicht selber seine eigene Fischerei da in Frage stellen. Da muss man sich ein bisschen disziplinieren, das genau mal andersrum aufzurollen, dieses Feld und sich immer erst fragen, was kann ich in dieser aktuellen Phase, wo ich am Wasser bin, besser machen. Darauf kommt es ja an. Und nicht dann gleich sagen, ja gut, es ist halt äh, viel los, ich kriege diese Plätze, wo ich gerne angeln möchte, eh nicht. Oder die sind halt so überlaufen gewesen, dass da wahrscheinlich eh nichts mehr passiert, da kommen nur noch kleine Fisch und so weiter und so fort. Und von daher, das mein erster Anhaltspunkt, wenn es um das Thema Angeldruck geht, nicht einfach so hinstellen und sagen, ja wir können ja nichts dafür, sondern wirklich dann mal zu so hinterfragen, was kann ich in gewissen Situationen, Besser machen, anders machen, um dann trotzdem meine Fische zu fangen. Das ist das erste, was mir dabei immer wieder so auffällt, wenn ich mich mit vielen Anglern austausche. Und dann kommen wir gleich zu den nächsten Thema, Philbis Fe Problematik. Gerade dieses Frühjahr in meinen Augen noch nie so häufig gewesen. Ich war auch mal fünf Wochen am Stück, wo ich jede Nacht auch Montagen im Wasser hatte. Draußen am Mittellauf vom Po und da war wirklich viel los, sehr viel. Und ich hatte es ja noch nie so krass in den Jahren zuvor wie dieses Frühjahr. Und das heißt, jede Nacht mindestens eine R2-Aktion, wo auch sehr häufig dann der Köder gefehlt hat. Köder totgebissen, meistens war er dann weg, wie auch immer, Rude kurz angeklingelt, runter, wieder hoch. Für viele ist das dann immer so ein Phänomen, wo man dann sagt, ja, jetzt müssen wir alles umrüsten auf Drilling, verschiedene Spezialhaken, um da den, die Bissausbeute zu erhöhen. Und hier ist gleich der nächste wichtige Punkt, was bekomme ich denn für Fehlbisse? Das ist natürlich für jemanden, der zweimal, einmal im Jahr an so einem Fluss unterwegs ist, schlechter, schlechter zu argumentieren, beziehungsweise sich da rein zu versetzen, wie als wenn man dann wirklich mal ja, einen Monat, zwei Wochen am Wasser verbringt. Da sieht die Welt dann schon ein bisschen anders aus, da kann man das schon ein bisschen abschätzen. Aber die meisten Fehlbisse, wenn das nur so klingelt, vor und zurück, sind entweder ganz kleine Wälze oder es sind sogenannte Mitfresser. Und die Mitfresser haben sich mittlerweile in vielen in vielen Revieren wirklich stark ausgebreitet. Katzenwälze, allen voran. Echt heftig, wie gesagt, was da mittlerweile los war am Po. Ich habe Plätze gehabt, das hatte ich noch nie vorher, wo ich mehr Katzenballer hatte wie normale Wälse. Echt brutal. Und was mir dann aufgefallen ist, in der 15 bis 17 Grad Marke von der Wassertemperatur her, wo wir wirklich sehr gut fangen konnten über einige Wochen hinweg auf diesen flachen Sandpassagen, äh, das waren auf einmal Bereiche, wo konstant Katzenwälze kamen. Also egal auf welcher Sandbank, immer so zwischen, sage ich mal, ein bis drei Meter vorprogrammiert, dass ich da irgendwo einen Katzenball auch aufhing. Von daher weiß ich es relativ gut dass es sehr häufig auch diese Biester da waren, meistens so zwischen 50 bis 80 cm in, in dieser Größenordnung. Und das war eine Phase, ein Phänomen, was ich noch nie vorher so stark erlebt hatte wie dieses früher. Echt brutal, jede Sandbank. Früher waren das eigentlich immer mehr so Fische, die ich, hauptsächlich in so strukturreichen Steinpackungen hatte, auch mal ein bisschen schnelleres Wasser, 4, 5, 6, 7, 8 Meter Wassertiefe, viel Strukturen drinne. da kann ich mich früher doch immer mal an den ein oder anderen Beifang erinnern von diesen Biestern, aber mittlerweile sind die auf Sandbänken unterwegs, rauben da in die Eschen rein, die sich dann wirklich ins knöckeltiefe Wasser da im Frühjahr über viele Tage aufgehalten haben. Und das ist ein neues Phänomen und ganz wichtig bei dem Thema Angeldruck, wenn wir dann da uns das auf die Fahne schreiben, ja, ich bekomme dann vermehrt Fehlbisse, weil ja die Fische angeblich so vorsichtig klug, wie auch immer man das äh, konstant bezeichnen möchte, sollte man als allererstes abwägen, was bekomme ich für Fehlbisse. Ganz, ganz wichtig. Und dann wollen wir natürlich nicht immer nur das so stehen lassen, dass das alles Katzenballer sind, denn ich hatte auch die eine oder andere Aktion, wo man wirklich schon die Route richtig krumm kam, aber zurück. Teilweise der Stein, beziehungsweise auch der Köder, unversehrt. Also, das heißt, beim Stein ist die Reißleine weder gerissen, den habe ich wieder mit hochgeholt und beim Köderfisch war gar nichts. Und das, obwohl eine Route teilweise auf über 200 Meter ausgelegt war, die Route geht richtig krumm, also dass man schon sieht, das kann kein Katzenwels sein, egal wie groß der ist. Teilweise sogar mal kotzt Schnur, und Route kommt hoch und als ob nichts gewesen wäre. Das sind natürlich dann Waller, definitiv, das kann man so stehen lassen. Was macht man dann dagegen? Das allererste ist, in den Regionen, wo wir mit lebenden Ködern noch angeln dürfen, Lasst die Haarmontage, behalte die bei, auch dazu. Ich habe das ganz häufig dann gehabt, dass Leute Drillinge nachrüsten und denken, damit das Blatt dann zu drehen. Es ist aber sogar dann sehr oft zu beobachten, dass die Leute, die dann vermehrt mit Drilling angeln, beziehungsweise auch diese anderen Hakenmodelle in Köderfisch drinne, die sogenannten Ghost Hooks dann, dass teilweise die Bisse dann ausbleiben, komplett auch ganz wichtig, macht euch dazu immer so ein paar Notizen. Das könnt ihr ja gerne dann probieren, aber wenn ihr mit einem Freund unterwegs seid, sechs Routen, fischt mal zwei mit und dann könnt ihr das sehr schön sehen, ob er da auch bisse noch drauf bekommt. Das hat dann definitiv mit einem Lernen, mit einem Schulen der Instinkte zu tun, von diesen Welsen in den jeweiligen Revieren. Und was mir extrem aufgefallen ist, gerade die Phase, Mitte, Ende April, da kamen vermehrt Fische auf Sandbänken, die alle genagelt waren, also alle. Ich hatte schon den einen oder anderen Fisch da dabei, aber die meisten, ich sag mal normalen Fische bis so ,80 Meter 80 die waren wirklich alle vernagelt. Und das sehe ich dann immer relativ schön, der Fisch kommt hoch, ich greife rein ins Boot, mein Haken hängt zum Beispiel in der linken Maulseite und rechts sehe ich schon noch ein Einschussloch. Das ist dann immer wieder auch für mich so ein wie ein gewisser Aha-Effekt. Denn dieser Aha-Effekt ist, dass dieser Fisch wahrscheinlich sogar auf den jeweiligen Spot schon gefangen wurde vor mir, in der jeweiligen Zeit, denn ich kenne das vom, vom Herbst zum Beispiel gar nicht. Und das hängt glaube ich mit einem Angeldruck zusammen. Und was meine ich damit? Ich meine dann, wenn halt dieser Run und dieses Jahr war er extrem, dass der losgeht im März, und dann die viele interessante Strukturen über viele Wochen belagert werden, werden die Fische gefangen, die in diesen Strukturen regelmäßig unterwegs sind. Man lernt dabei immer sehr schön dieses Zugverhalten. Da kann man sich immer mal so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja, das mal vor Augen führen, dass das gar nicht so weit sein kann. Denn ich habe zum Beispiel den einen oder anderen Fisch, der dann wieder gefangen wurde. Und auch hier wichtig, wir reden hier nicht von Ausnahmefischen oder so, wir reden teilweise vom Fischen mit einem Meter 20, Meter 30. Und da ist das dann sehr schön zu sehen. Die kommen dann regelmäßig wieder auf diese Strukturen, obwohl da geangelt wird. Und in dem Moment, wenn ihr halt solche Plätze beangelt und ihr seid halt in der Phase dort, wo vor euch, schon ein Großteil der Anglerschaft da war, dann ist es natürlich, wenn ihr Fehlbisse bekommt, ratsam ein paar kleine Feinheiten zu machen. Und die erste Feinheit ist, wie gesagt, nicht ein Drilling reinzuhängen, sondern dann lieber, das allererste ist, von der Vorfachstärke das anpassen. Da kommt es ein bisschen drauf an, welche Hersteller ihr da favorisiert. Ich zum Beispiel mittlerweile fische nur noch 1,05 mit 68 Kilogramm Tragkraft. Drunter würde ich am Po auch nicht gehen. Ist immer die Chance auf einen sehr großen Fisch aktuell da. Und das wäre mir dann zu weich, zu dünn. Gerade wenn er das vorne zwischen die Platten kriegt. Aber mit den Einsa hatte ich noch nie Probleme. Echt ein super Vorfachmaterial, relativ unauffällig. Das zweite ist... Wenn ich merke, das geht nicht, genau dann kann man mal ein Geflecht probieren mit 0,9. Eignet sich am besten so langsam fließende Passagen, sage ich mal bis 2,5 km/h Strömungsdruck. Da fand ich das am besten, weil das dann auch nicht rauscht. Mono ist schön glatt, das hänge ich dann lieber eher in die Strömung. Das sind so ein paar Hintergedanken, die ich dann immer dabei habe. Und lange Vorfächer, wirklich lang, zweieinhalb. Eher 3 Meter mittlerweile u posenlängen Also U-Posen-Vorfach-Längen. So, das haben wir. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo wir waren. Also wie gesagt, das hat man. Vorfach-Längen. Nächste ist Hakengrößen. Ich mittlerweile... Fische nur noch den Mr. Wallahook Größe S als Fanghaken, XXS als Führungshaken. Null Probleme, geht da nicht drüber. Das ist das, was ich euch empfehlen kann. Andere Hersteller muss man sich immer so ein bisschen selber rantasten, was einem da mehr liegt und so. Aber wie gesagt, das sind so meine Herangehensweisen, falls ich dann wirklich doch... Ein guten Filbis bekommen, wo ich mir ziemlich sicher bin, dann kann man anfangen, wie gesagt, in strömungsberuhigten Bereichen auch mal ein Geflecht einzusetzen, die Vorfächer zu verlängern und natürlich Auftriebsgrößen. Auftriebsgrößen ist es so, auch dieses Frühjahr wieder keinen dicken Fisch über 10 Gramm gefangen. Nicht ein. Im Endeffekt hört es mittlerweile bei 7 Gramm auf. Das ist irgendwie wie so eine Schallmauer. Diese diese 3 Gramm sind immer wieder meine favorisierten Größen, aber auch dazu gleich der Hinweis, ich habe euch da mal ein Video dazu fertig gemacht, was bei Zackfishing Bales dann kommt, wo ich das auch mal gemessen habe, wie viel Auftrieb hat denn dann so eine 3 Gramm U-Pose, weil mich das selber lange Zeit schon interessiert hat, was das ausmacht und so weiter. Und von daher auch hier nochmal der Hinweis für all diejenigen, Kommt ein bisschen drauf an, wann der Podcast erscheint, aber da ist ein Video dazu fertig. Entweder könnt ihr euch darauf freuen oder guckt es euch am besten gleich an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Je nachdem, wie gesagt, wann das Video dann erscheint. Das sind so die Herangehensweisen, was ich euch bei Vielbissen als erstes mit auf den Weg geben kann. Das nächste ist, keinen Druck auf die eigentlichen Montage. Das erreiche ich sehr schön, entweder beim Sandbankangeln durch sehr lange Schnurwinkel, mit dem Fluss gezogen oder durch extrem kurze Schnurwinkel, dass ich direkt nach dem Auslegen wieder rausgehe, spanne dann die Routen nicht durch. Das sind auch zwei so Sachen, kein Druck auf der Montage. Fällt einem immer wieder auf, auch dieses Rauschen, dieses Singen, wenn die Routen dann sitzen, äh, habe ich das, habe ich das nicht und das eine hängt sehr häufig mit den anderen zusammen, ist der Strömungsdruck zu groß auf diese Montage und dieses Vibrieren, dieses Singen fängt an, sind meistens auch die Bisse dann schon ja fast gegen Null, gerade dann an solchen Revieren, wo wir eben einen hohen Angeldruck haben. Das ist immer dann dem geschuldet, dass wir die Fische, wie gesagt, was ich schon mal gesagt hatte, mit diesen regelmäßigen Fangen auf den regelmäßigen Plätzen, die kennen das dann natürlich. Und wenn ich dann solche Montagen auslegen, die die Fische vom Weiten unter Wasser immer wieder vor Augen halten, das Medium Wasser transportiert Schall unwahrscheinlich gut, das ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten und darauf zu achten, dass eben kein Strömungsdruck, Wind, wie auch immer, zu sehr auf unseren Montagen liegt. Das ist das Erste bei einer Thema Filbisp-Problematik, Fehl Aber natürlich... Kommt es nicht auch vor, dass man dann rausfährt, hat einen Platz. Teilweise sieht man dann schon, dass man nicht die Ersten sind, weil alte Feuerstelle am Sand sehe ich, Fußspuren und so weiter und so fort. Und da möchte ich euch auch gleich mittlerweile eins mit auf den Weg geben und das ist sitzen bleiben. Wirklich sitzen bleiben. Und das ist aber extrem phasenabhängig. Deswegen habe ich hier meinen Blog vor mir liegen, denn im März ging das nicht. Es ging einfach nicht, dieses Sitzen bleiben. Ich kannte das von vielen Sessions aus den vergangenen Jahren, dass es sehr, sehr sinnvoll ist, auf dem Platz sitzen zu bleiben, auch wenn ich ein, zwei Tage gar nichts hatte. Immer wieder so ein Punkt, wo ich mir... Ja, auf Deutsch gesagt immer in den Allerwertesten gebissen habe, habe einen guten Platz bekommen, ausgesucht, habe mich da äh, niedergelassen, habe den zwei Tag befischt, kein Biss, geh runter. Ein anderes Team setzt sich dann da drauf, äh, befischt den weiterhin zwei Tage ohne Erfolg, bleibt sitzen und auf einmal am dritten Tag kommt da zwei, drei Fisch. Ist mir mehr wie einmal passiert. Und deswegen, das ist ein ganz wichtiger Hinweis: sitzen bleiben und vor allen Dingen dann tagsüber solche Plätze effektiv auszufischen. Und was meine ich damit? Natürlich, effektiv heißt für mich als allererstes, der Köder muss sauber und fit sein. Beim lebenden Köder haben wir sehr häufig das, den Vorteil, dass wir das sehen an der Köderfischaktion, an den Routenspitzen. Und natürlich, wenn sie konstant Dreck in die Schnur einsammelt, dass sich diese dann auf Spannung bringt. Wenn ich es schaffe, konstant, Dauerhaft meine Montagen sauber zu halten, ist immer, fast immer der Köder damit auch fit, gerade wenn das Wasser noch bis zur 18-Grad-Marke ist. Alles was dann darüber hinausgeht, ist dann Köderfisch abhängig. Da gibt es Köder, die halten dann länger durch, wie andere Brassen dann eher in Strömungsgeschwindigkeiten äh, bis 2 kmh. Wenn ich die dann in 3 kmh hänge, über 20 Grad, brauche ich mir nicht zu wundern, dass die am nächsten Tag schon feuerrot ist und kippt da meistens auch sehr schnell. Bei Eschen ist wieder andersrum, die lieber ein bisschen in die Strömung hängen. Da halten die etwas länger durch, wie ein stehendes Wasser und so weiter und so fort. Da hat jeder Köder seine Vor- und Nachteile. Auch dazu können wir gerne mal einen eigenen podcast machen aber hier geht es um das große thema angeldruck und wie ich dann daran gehe und wir hatten jetzt die feblis problematik und jetzt kommen wir zu diesem phänomen ich bekomme überhaupt keine Bisse. und dann wie gesagt sitzen bleiben und ich habe mir mittlerweile angewöhnt meistens so gegen 12 uhr mittags meine Routen einmal zu kontrollieren und dann ist ruhe dann bleibe ich sitzen Natürlich sollte der Platz so sein, dass ich dieses Gefühl habe. Das ist so ein bisschen, die Engländer tun das sehr schnell ab mit Watercraft. Ich muss ein Gefühl für das haben, was ich tue. Und sehr häufig habe ich immer ein gutes Gefühl, wenn ich viel machen kann. Wenn ich weiß, ich kann meine Routen halt sehr weit staffeln auf verschiedene Strukturen. Das ist für mich immer erstmal, wo ich ein gutes Gefühl habe. Erst wenn ich wirklich lange da bin und habe dann meine Fische gefangen, kriegt mit was gefangen wird und so weiter erst dann suche ich mir wirklich Plätze wo ich dann weiß die Fische laufen aktuell eher bis 2 Meter Wassertiefe, sie laufen eher auf fünf, sechs Meter und so weiter, eher im Stein, eher auf Sand und so fort aber wenn ich dieses Wissen dann habe, bleibe ich sitzen und das ist ganz wichtig gerade wenn viel los ist und das haben wir mittlerweile im Frühjahr brutal Bleibt sitzen, packt nicht jeden Tag zusammen, gerade diese Bootsfischer, die sind da sehr oft äh, ja wie so ein scheues Reh, die kommen spät abends, fahren zweimal im Kreis, dann hängen sich irgendwo hin und sind früh im ersten Sonnenstrahlen wieder weg, um da im Camp auf jeden Fall nichts zu verpassen und am Abend geht die neue Suche los. Das halte ich für einen der größten Fehler, was man machen kann. Das nächste ist, wenn ihr dann sitzen bleibt, auch immer mal ein bisschen die Montagen anpassen bzw. die Schnurwinkel umändern. Also wenn ich die ganze Zeit auf dem Meter geangelt habe, ruhig mal die Rute auf 80 cm setzen. Oder ein Stück weiter raus, ein Stück weiter rein. Mal die U-Posen ein bisschen probieren. Wenn die 10A, -E, wenn ich das weiß, dass sie relativ wenig bringt, dann nehme ich die weg, mache da mal eine 7 drauf und so weiter und so fort. Probiert da aus, auch das kennt ihr mit den Farben und so weiter. Und vor allen Dingen gucke immer, was ist so los in dem jeweiligen äh, Gebiet, wo ich da unterwegs bin. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, worauf wir jetzt gleich als nächstes eingehen. Und das sind die Plätze, bzw. die Platzwahl generell. Denn hier fällt mir immer wieder, also das ist wirklich brutal, egal wie viele Videos man macht, wie viele Podcasts, fällt mir immer wieder folgendes auf. Die Leute mieten sich ein Boot, haben ein Zelt da drauf, haben ihre, ihre Angelsachen da drauf und so weiter. Und dann fahren die ohne Sinn und Verstand irgendwo hin. Und das ist zum Beispiel, hatte ich dieses Jahr so oft, das ist so krass, zum Beispiel sitze ich dann irgendwo und angel meine Tour. Äh, läuft soweit normal und ich fahre dann in ein Camp und auf einmal kommt ein Boot aus einem anderen Camp. Die sind dann aber schon 15 Kilometer weg mit diesem Boot. Und auf einmal fangen die an, im Kreis zu drehen, gucken dorthin, gucken dahin und setzen sich dann genau gegenüber von dem Steg, wo ich mein Boot habe. Und dann denke ich immer, wie kommt man auf die Idee, erstmal 15 Kilometer, das ist ein Riesenritt, Erstens mal natürlich auch kostenintensiv, zeitintensiv, das hängt natürlich dann auch mit Köderfischen zusammen, ich muss ja meine Köder mit hinziehen und so weiter und das habe ich jetzt auch wieder so häufig gesehen und dann setzen sich Leute direkt vorm Steg von einem anderen Camp, unmittelbar nur auf die andere Seite und nach zwei Tagen, wo die nichts gefangen haben, weil da natürlich auch viel los ist auf diesen Spots, die denken dann umso weiter ich fahre, umso weniger wird da los. Ist es dann so, dann packen die zusammen, dann erkennen die teilweise, wo die sind und dann, oh, das habe ich gar nicht gewusst und fahren wieder 15 Kilometer hoch und dann werden die Karten neu gemischt. Das ist immer wieder der größte Blödsinn, was ihr machen könnt. Auch dieses früher so oft oder ein Schlauchboot-Team habe ich da getroffen, die sind fast 20 Kilometer mit einem 5 PS gefahren, ein Schlauchboot noch im Schlepptau, wussten überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist. Und das hängt sehr oft damit zusammen, dass die Leute weder einen Plan haben, was sie da machen, und zum anderen aber auch da losgelassen werden und denken, umso weiter die fahren, umso weniger wird Und jeder Platz sieht immer gut aus. Und der wird noch besser um die nächste Flusskurve und dann noch besser, noch besser, noch besser. Und das ist wirklich so extrem auffällig, auch gerade wieder dieses Frühjahr, und von daher als allererstes mein Hinweis dazu, keine Plätze, was macht man da? Als allererstes kommt es natürlich darauf an, wo seid ihr. Es gibt Bereiche, die sind stärker frequentiert wie andere, ja natürlich, aber zum Beispiel die Wallerwelt von Markus, da ist nun mal viel los, aber auch dann weiter runter gibt es ja dann auch verschiedene andere ansässige Camps und so weiter. Als allererstes mein Tipp immer wieder dazu, nehmt euch 10 Flusskilometer vor. Und da bleibt ihr in diesem Radius. 10 Flusskilometer ist viel und auf 10 Flusskilometern habe ich unwahrscheinlich viele Möglichkeiten. Und natürlich, auch wenn ich jetzt vielleicht mal kurz abschweife, das ist mir zum Beispiel aufgefallen, weil sich mein eigentliches Eigenzugsgebiet seit drei Jahren etwas verschoben hat. Und was mir dabei aufgefallen ist, dass es Gebiete gibt, wo es mehr große Fische gibt. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber ich weiß es mittlerweile, weil ich extrem intensiv drei Jahre jetzt in Folge zehn Flusskilometer zugemacht habe. Und das heißt, ich war bei verschiedenen Wasserständen dort. In jedem Monat des Jahres war ich dort über mehrere Wochen, habe dort... Viele Montagen ausgelegt, viel probiert und vor allen Dingen, ich weiß, was dort gefangen wird. Durch Chefs, durch Guides, wie auch immer. Und das ist so auffällig, dass in dem Stück, wo ich unterwegs bin, weiß ich es definitiv von einem Fisch der 250 Klasse, einen auf 10 Flusskilometer und ich bin jetzt selber dreimal ganz kurz davor gestrandet auf 250. Aber es ist extrem auffällig, wie wenig Fisch da über 220 kommt. Wirklich wenig. Und immer wieder, da angeln auch viele. Das hängt immer wieder mit gewissen Zonen, Revieren zusammen. Die Fische können schon wechseln, natürlich. Das ist ja nicht schleusen reguliert eher weiter oben. Aber im Mittellauf haben wir das Phänomen nicht. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht. Aber mir ist es beim Vertikalangeln aufgefallen. Da mache ich jeden Tag teilweise 30 Flusskilometer dass ich Plätze gefunden habe, wo wirklich einige sehr große Fische lagen, aber die sind dann 20, 25 Kilometer weg und die anderen Bereiche sind dann fischleer. Womit das zusammenhängt, weiß ich nicht, aber hier mal als kleiner Auszug, das ist mir extrem aufgefallen, dass es in gewissen Gebieten scheinbar, es ist ja immer nur eine Vermutung, ich kann es ja nicht bestätigen, das ist immer nur das, was ich mitbekomme, was ich weiß, was gefangen wird und so weiter. Kann natürlich sein, der andere, ein oder andere von euch sagt dann zu mir Gründer, das ist der größte Blödsinn. Ich war im Frühjahr in San Bernardino, habe da geangelt und hatte 18 Fisch über 240 in der ersten Woche und in der zweiten Woche drei Fische über 260, zwei Fische über 270, ich weiß nicht, was du erzählst. Kann alles sein. Fakt ist auf jeden Fall, dieses... Gebilde Wallerangeln ist extrem klein und überschaubar, man kennt sich, man kennt seine Pappenheimer, ob man es will oder nicht und dadurch kommen auch sehr große Fische immer wieder wie ein Bumerang zurück, also ich krieg dann schon mit, egal ob das jetzt ein Einheimischer war, ein Osteuropäer, was die da gefangen haben. Man hat er schon seine Informationen und das ist das, was mir über drei Jahre jetzt extrem aufgefallen ist, in dem Gebiet, wo ich mich festgebissen habe, dass es da scheinbar weniger große Fische gibt. Aber jetzt kommen wir wieder zurück zu den eigentlichen Phänomenen, keine Plätze. Ihr macht am besten folgendes. Ihr fahrt in der Woche, wo ihr da seid, als allererstes mit dem Schlaubboot, mit dem Lärmboot, wie auch immer, erstmal zehn Kilometer ab. Acht, neun, wie ihr möchtet. Aber ganz wichtig, ihr bleibt dort. Und dann guckt ihr euch alles an. Und alles angucken heißt halt, sich dann einen Plan zu machen. Und ich mache es immer gleich. Ich guck dann, okay, das ist ein Platz, der sieht von der Struktur her sehr, sehr gut aus. Und alles, was für mich gut aussieht, sieht für die meisten auch gut aus. Das ist schon mal so immer der erste Herangehenspunkt. Wenn ich dann aber sehe am Ufer, das sind keine Hinterlassenschaften, keine Spuren. Das sind aber Futterfisch, vielleicht ein Temperaturunterschied im Frühjahr, wie auch immer. Dann nehme ich diesen Platz trotzdem, obwohl er augenscheinlich wirklich so einladend aussieht. Aber es gibt wirklich auch direkt da, wo ich jetzt war, wieder Plätze, die wurden nicht beangelt. Warum auch immer. Da fahren Leute gefühlt 5000 Mal vorbei weil die dann eben denken, das ist so ein klassischer Nuttenplatz und dann sitzen auch viele Italiener teilweise dort, weil die da mit dem Auto rankommen, weil die Fiedern dort, die können da gut Köder fangen, das wissen die natürlich auch. Und solche Bereiche sind mir zwei Stück in den Sinn gekommen, die wochenlang nicht beangelt wurden. Die wurden dieses Frühjahr nicht einmal befischt, obwohl die für jeden Extrem ins Auge stechen. Dreher mit Tiefenwasser, Steinpackung, Sandbank, Übergang, Naturufer, Megaspot, kann man cool sitzen, mit alles drum und dran und keiner angelt da. Weil jeder, der da ranfährt, denkt dann, das sind Spuren, ja, das sind bestimmt immer zu Leute unterwegs und normal stimmt das auch, aber das sind dann eben die Einheimischen, die da gerade an den Wochenenden viel angeln. Das sollte man dann auch immer so im Hinterkopf behalten, dass. Sollte man wissen, dann kann ich eben nicht weit spannen, dann lasse ich die angeln und wenn die weg sind, kann ich dann meine Routen ziehen. Aber das sind sehr häufig mittlerweile Bereiche, wo ich dann bewusst mich da hinsetze, weil ich dann weiß, dass die meisten da drüber fahren und für das schon so ein bisschen abtun, wie das Nuttenplatz, da geht eh nichts mehr. Das ist das Erste. Und ich setze mich immer zum Anfang auf eine Struktur, wo ich gut sitzen kann. Ich fange nie an mit einer Struktur, wo ich Erstens wenig machen kann, zum Beispiel nur Steinpackung, tiefes, schnelles Wasser. Das mache ich dann immer im Wochenverlauf, wenn gar nichts geht. Und dann hier der Hinweis, ich habe ja vorhin gesagt, sitzen bleiben. Dann reicht es in der Regel aus, zweimal pro Woche zu move. Das reicht vollkommen. Und so kann man dann insgesamt drei verschiedene Strukturen beangeln. Man fängt zum Beispiel auf einer Sandbank an, wo man sich. Ja, wie gesagt, wo man denkt, da kann man viel machen, ist ein schöner Abriss drin oder wie so ein Platz, was ich gerade beschrieben habe, vielleicht idealerweise so ein Dreher, wo es nach unten auf eine Sandbank übergeht und nach oben in eine Steinpackung kann ich in die Steine was ziehen, kann runterziehen auf die Sandbank und so weiter. Sowas suche ich mir aus, einmal weil ich cool sitzen kann, einmal weil es von der Struktur her viele Möglichkeiten gibt, da fische ich die ersten zwei Tage. Hab da Ruhe drin, Samstag raus, Sonntag, Mittags die Ruten kontrollieren und dann Ruhe drin. Nutze den Sonntag meistens dann mittags schon, fahre umher, gucke, wo sitzen andere Teams und dann mache ich mir einen Plan. Und dann, wenn das nicht ging, suche ich mir einen Bereich raus, wo ich denke, okay, die Fische ziehen vielleicht aktuell nicht über diese Sandbänke, weil ich da nichts gefangen habe. Jetzt gucke ich mir vielleicht nur eine Steinpackung an mit viel Struktur, versuche dann diese Bereiche zuzumachen. Und wenn das auch nichts gebracht hatte, versuche ich dann am letzten Tag, wenn sich diese Bedingungen vom Fluss, vom Wetter her nicht geändert haben, und versuche dann zum Beispiel sehr tiefes Wasser auch mal anzuangeln, wo ich dann eben die Vermutung habe, dass sie da vielleicht sind, aber versuche dann nicht grundnah die alle anzufischen, sondern oberflächennah. Passiert sehr sehr häufig auch dieses Fressen mitten im Fluss, auch das ist so ein Phänomen. Und das Fressen im Fluss ist eben Angeldruck geschuldet. Und der Angeldruck treibt sehr häufig die Fische dann dazu, dass die ja, unterwegs sind. Die können nicht dauerhaft irgendwo verweilen. Das ist extrem auffällig gewesen bei den Vertikal Sessions, dass ich nicht solche Plätze gefunden habe, wo Fische über Wochen liegen. Die sind wie... So ein Vogelschwarm, der irgendwie im Baum sitzt und wenn einer rausgeht, weil er durch was aufgescheucht ist, gehen die anderen hinterher. Das ist mir bei den Schulen, die ich gefunden habe, auch aufgefallen im Winter. Und das hängt mit Angeldruck zusammen und mit verschiedenen Angelarten. Mittlerweile ist halt so, durch den, durch den niedrigen Wasserstand, was wir über viele Monate hatten am Fluss, war das ein extremes Indikattenspielen für die Schleppfischer. Die haben das, ja... Betrieben vom Frühst bis Abends teilweise sieben bis neun Boote gleichzeitig. Meistens sind das Osteuropäer, die da auch wirklich fit sind, das muss man auch sagen, die fangen da wirklich gut. Aber die fangen erstmal deshalb damit so gut, weil die natürlich aufgrund dieses niedrigen Wasserstands erstmal Fische haben, die sich dann wieder irgendwo sammeln. Wenn das sehr hoch ist und sie verteilen sich und können auch mal in Hecken stehen und so weiter, kommen die sehr schlecht auch mit dieser Angemethode dann an die dran. Und im Frühjahr war es dann halt so, dass sehr viele Fische mitten im Fluss lagen, hinter so Sand abrissen und dann habe ich das meistens in so Flusskurven. Fluss macht zum Beispiel in 90 Grad Rechtskorve und dann schießt auf die linke Seite meist eine Steinpackung, Tiefes Wasser, viel Strömungsdruck und auf der rechten Seite eine flache Sandbank mit einem ausgeprägten Abriss. Und dann liegen die Fische aber nicht drüben in der Packung drinne, sondern ziehen sich aufgrund dieses etwas wärmeren Wassers auf der Sandbank in die Mitte vom Fluss, meistens so zwischen 2,5 bis 4 Meter, dort wo die Strömung beruhigt ist und haben dann ganz kurze Wege, weil die Eschen schon sehr häufig oder Weißfische dann auf diesen ganz flachen Passagen sind. Und dort kriegen sie halt diese Schleppfischer perfekt abgenagelt. Und das ist mir aufgefallen, dass die Fische dann panisch werden. Also panisch ist vielleicht übertrieben, aber die werden immer zu gesprengt, diese Schulen. Da liegen acht, neun Fisch, dann tuckert da der erste drüber, dann gehen die hoch, einer nach links, einer nach rechts und so weiter. Dann liegt einer in der Packung, einer wieder auf einer Sandbank mit einem Meter und so weiter. Und dann wird das für alle, für alle Angler, die dann am Fluss sind, immer schwieriger. Natürlich... Interessiert uns das als Ansatzangler indirekt nicht wirklich, weil die Fische dann in diesen Phasen ja nicht aktiv nach Nahrung suchen. Aber das ist dann halt auffällig, dass die Fische immer zu wechseln und dass wir eben es auch dadurch nicht mehr hatten, dass wir überhaupt noch Massenfänge bekommen auf Sandbänken. Da geht auf einmal nachts zwei, dreimal die Route krumm. Da denkt man, geil, alles richtig gemacht, der Platz läuft. Und dann bleibt man sitzen und es passiert 24 Stunden gar nichts mehr. Und das ist halt sehr häufig denen geschuldet. Das ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, die ich sammeln konnte durch dieses aktive Angeln mit diesen Schleppen. Beim Vertikalfischen habe ich das in der Regel kaum. Weil ich die Fische, ja, ich treibe da drüber. Es kann sein, dass ich die mal an ohne einen richtigen Biss auszulösen, auch dann löst sich mal so eine Gruppe. Aber sehr häufig liegen die dann dort und bleiben da auch liegen, weil ich geräuschlos über die drüber komme. Aber mit den Schleppen, wo ich dann teilweise zwei, drei Ruten draußen habe, auf verschiedenen Wassertiefen und ein Köder unten am Grund richtig Radau macht, Oberfläche, Mittelwasser und so weiter, dann nageln die die Fische halt auch ab. Wie die dann genau gefangen werden, kann ich euch noch nicht mal sagen. Ich habe das selber ein paar Mal probiert, war da ein paar Mal dabei. Ich selber hatte damit noch nie einen Fisch, vielleicht mache ich es auch falsch. Habe das aber mir sehr oft mal angeguckt. Ich weiß, dass die fangen und das ist so eine äh, Erfahrung, die ich gemacht habe. Die sprengen diese Schulen. Das geht dann hin und her, die Fische liegen dann zwei, drei Stunden dort, dann ziehen die wieder rüber und so weiter, sind aber immer in so einem Alarmmodus. Und ich habe das Gefühl, dass das für alle Angler am Fluss dann schlechter wird. Und auf einmal gibt es dann immer wieder diese Phänomene. Und das ist das, was so wichtig ist. Und das sieht man halt wirklich, wenn man mal fünf Wochen konstant auf zehn Flusskilometer war. Fünf Wochen, jeden Tag, guckt ihr euch jeden Tag zehn Kilometer an. Ihr wisst, wo sitzen Leute. Ihr wisst ungefähr, was gefangen wird. Ihr wisst nicht jeden Fisch, aber Ihr kriegt dann schon mit, das Thema, da mal ein Fisch gefangen, 1,80 80 Meter, dort kamen zwei Zehner und so weiter. Und auf einmal, nach fünf Wochen am Fluss, wo die Fänge so la waren, es wurden ein paar Fische gefangen, aber über, nicht richtig gut. Und auf einmal ist eine Phase da, meistens ist das so die 16, 18 Grad Marke. Dieses Jahr war es der April und auf einmal werden vermehrt Fische gefangen. Auch auf diesen Plätzen, wo über Wochen wirklich reger, Betrieb war, wo viele Leute waren und das ist immer wieder das, was mir auffällt, was das eigentliche Thema Angeldruck sehr häufig äh, die Leute dann falsch interpretieren und das ist das, was ich am Eingang gesagt habe, nicht an den schwarzen Peter dem schieben, ja, es ist halt Angeldruck, deswegen fangen wir so schlecht, nein, es sind die äußeren Bedingungen. Das war dieses Frühjahr so krass wieder zu sehen, dass es im April auf einmal eine Phase gab, da habe ich dann einen Platz übernommen, wirklich übernommen, wo ich wusste, da waren zwar Leute. Aber ich habe dann gesehen, wie die das angeangelt hatten und habe aber gesehen, dass zwei Montagen nicht in der Struktur lagen, die ich geangelt hätte. Und das heißt, mitten im Fluss umgelenkt über den Sanderbriss. So haben die dort nicht geangelt, die haben alles Fluss abgezogen, haben da anders gestaffelt und deswegen habe ich diesen Platz übernommen. Das hat alles gepasst. Futterfisch da, ich wusste zwar, selbst wenn die da geangelt haben, dass die die Fisch, die draußen im Fluss lagen, nicht abgepasst haben, weil da vom früh bis abends auch Schleppangler unterwegs waren. Teilweise haben die tagsüber gar nicht angeln gekonnt, weil die Montagen denen die abgeräumt haben. So, und dann habe ich als allererstes erstmal eine Boje gesetzt, damit die natürlich auch wissen, dass da was ist. Die Osteuropäer kennen teilweise dieses Angeln auch nicht mit diesen langen Schnurwinkeln, deswegen dockern die trotzdem über die Sandbank, aber eine Boje kennen die und dann nehmen die teilweise doch ein bisschen Abstand dazu. Natürlich auch hier, es ist offiziell verboten, aber wenn halt so viele Schlepper da unterwegs waren, habe ich das mal gemacht, um so einen Eyecatcher zu setzen, nicht für die Fische, sondern für die Peoples, damit die da draußen in ihrer Packung umherfahren und mir nicht fünfmal am Tag in die Schnüre rein. Und dann habe ich das wieder festgestellt, ich habe da einen Platz gehabt, habe dort meine Routen gesetzt, ersten Tag, null, gar nichts. Habe am Mittag die Routen gesetzt, habe mir gleich was angeguckt und dann, zweite Nacht, kamen, glaube ich, zwei Fische und dann wieder das absolute Highlight, vierte Nacht, da ging es dann wirklich mit fünf Fisch bis knapp zwei Meter auf den Platz, der vorher beangelt wurde, natürlich auch nach mir, aber das sind so Punkte, ich wusste, die Bereiche sind gut und vor allen Dingen die Bedingungen passen jetzt dafür. Es hat endlich mal der Wind aufgehört. Wir hatten über viele Wochen sehr kaltes Wetter, teilweise nachts richtig schattig, also ein bis vier, fünf Grad richtig kalt mit viel Wind noch dazu. Und dann sind diese Bereiche nicht gelaufen. Das war dann immer dieses versteckte Angeln, aber man hat gemerkt, dass die Fische nicht richtig unterwegs sind. Und dann kommt mir das immer wieder zugute, dass ich eben diesen Einblick habe, wo sind viele Teams unterwegs. Und hier nochmal ganz kurz für diejenigen, die sich da selber nochmal so ein paar Notizen auch dazu machen wollen. Das allererste ist, ihr bleibt in einem Revier und fahrt nicht in der Woche 30 äh, Flusskilometer ab und angelt überall mal. Macht das nicht. Fahrt lieber einmal mit dem Lärmboot umher Unterhaltet euch mit dem Campchef, mit dem Guide, der vor Ort ist, wie auch immer. Holt euch ein, wo was gefangen wurde in der vergangenen Zeit. Holt euch die Bedingungen ein. Hat sich das Wasser geändert? Waren gute Fänge vor eurer Ankunft? Warum waren die? Was war, was Wasser gestiegen? Was gefallen? Wie auch immer. Und all das spielt dann in meinen Kalkül mit ein. Und dann wie gesagt, gucke ich mir ein paar Blitzer an, habe gewisse Strukturen mir angeschaut und entscheide mich meistens sogar mittlerweile für das augenscheinlich am einfachsten. Weil das fällt mir auf, in dem Moment, wo die Leute ein großes Boot haben mit 40 PS dran, Schlauchboot, Bootzelt drauf, dann wollen die Kapitän sein und wollen teilweise erstmal drei Stunden Boot fahren. Ich mache es dann genau anders. Ich fahre dann teilweise keine fünf Minuten vom Camp weg und sitze dann unmittelbar am Camp auf einer Struktur, die für jeden teilweise sogar offensichtlich ist, aber die die meisten links liegen lassen, weil die dann denken: oh, das sitzt eh Huns und Kunst, jeder sieht das und dann fahren die da dran vorbei. Und erst nach zwei Tagen, wenn ich diesen Platz systematisch zugemacht habe, habe das probiert. Dann gehe ich auf eine andere Struktur, versuche dann Fische, wenn ich denke, ich habe auf dem Fressplatz geangelt, auf ihren Strukturen abzupassen, wo ich denke, sie liegen. Wie gesagt, das ist das Problem, was wir aktuell sehr häufig haben im Frühjahr, aber auch im Herbst war das Phänomen, dass die Fische gerade im Mittellauf, wie es woanders ist, kann ich aktuell nicht beurteilen, weil ich da nicht war. Aber durch diese Schleppfische extrem in Unruhe waren und sich das immer zugewechselt hat, also ein rein. Ruheplatz über mehrere Wochen gibt es gar nicht mehr. Die wechseln immer zu, die Fisch. Und das Nächste ist, ich behalte Bedingungen in, in Auge. Und dann kann es sogar sein, dass es, ich weiß, ich habe einen guten Platz, nur ich weiß dann eben auch, ich habe zum Beispiel jetzt viel Wind, der ist noch angesagt bis zum Beispiel Mittwoch und dann soll es warm werden, das Schlechtwetterfront ist durch und dann bleibe ich auf solchen Plätzen sitzen. Weil ich dann weiß, die Bedingungen, ändern sich zum Guten für diese Plätze. Genauso gut kann es andersrum sein. Ich weiß, die Bedingungen werden schlecht. Dieses Fressen wird wahrscheinlich dann erstmal vorbei sein, weil viel Sturm kommt. Dann nutze ich meistens dann die Angelwetter-App. Äh, könnt ihr euch kostenlos runterziehen, weil da habe ich den riesen Vorteil, ich habe auf einer Google-Karte dann zu sehen, von welcher Richtung der Wind kommt. Und ich suche mir, wenn solche Phasen anstehen, dann meistens viel Strukturen raus und tiefes Wasser wo ich vermehrt dann gezielt auch große Fische fangen kann, weil das für die so ein Rückzugsort dann ist, gerade mit viel Wind und suchen mir dann solche Plätze raus, wo ich dann den Wind versuche im Rücken zu haben. Das sind immer wieder diese Herangehensweisen, die ich dann nehme. Und ihr werdet das dann feststellen, wie gesagt, macht euch da wirklich einen Plan, wie viele Interessante Strukturen allein auf 5 Kilometer sind. Allein auf 5 Kilometer könnt ihr euch wochenlang aufhalten, ohne an den einen Angelplatz nochmal angeln zu müssen. Also wie gesagt, für 5 Flusskilometer, wenn sich die Bedingungen nicht ändern, würde ich mal pauschal ansetzen, brauche ich mindestens, mindestens zwei Wochen, um das mal effektiv abgefischt zu haben. Insgesamt richtig intensiv. Und dann weiß ich, wo jeder Stein ist und... Was mir dabei immer wieder auffällt, auch so ein Phänomen. Ich zum Beispiel angel bei San Benedetto von der Autobahnbrücke bis zur Autobrücke San Benedetto. Das ist zurzeit mein Einzugsgebiet gewesen. Wie gesagt, drei Jahre sehr intensiv, mehrere Wochen. Und da ist mir was aufgefallen, ganz krass, da habe ich drei Bereiche, da sitzt nie einer. Und das sind dann solche Bereiche, wenn ich weiß, ich muss einen Film machen oder so, oder ich brauche jetzt einen Fisch, weil ich Gäste habe, äh, weil nicht kam, weil nicht ging, das seh, da bin ich immer wieder erschrocken, wo jeder drüber fährt. Und sowas seht ihr halt nur oder kriegt das raus in Gesprächen. Und das sind meistens nicht diese Plätze, ja, wo viel Struktur ist, sondern die extrem monoton wirken und auf sowas achte ich. Und das kriegt ihr, wie gesagt, am besten raus mit Gesprächen, gute Infos da einholen, guckt auf die Bedingungen und dann, wie gesagt, wenn ihr so einen Platz dann systematisch ausangelt und ihr bekommt Fehlbisse, ihr guckt, was sind das für Fehlbisse, wenn die Köder nur weg sind, klingelt nervös, sehr häufig ein Indiz für Katzenbälls, wenn das so rupft da drinne, wenn die Rute richtig krumm geht, Schnur teilweise mal kurz läuft, aber der Fisch hängt nicht. Köderfisch teilweise unversehrt, spätestens dann macht es Sinn, runter zu gehen von den Gegengewichten an Stein, keinen Druck auf den Montagen zu haben, Slakeline-Fischen, teilweise Vorfächer verlängern, Haken anpassen, U-Posengrößen anpassen, Vorfach stärken, Vorfach arten, monofil Geflecht und so weiter. Das kann man dann alles anpassen, immer mit den Hintergedanken an den verwendeten Köder und an die verwendete Struktur. Wo soll das Rig dann hin? Und dann passe ich das an und habe so dann einen konkreten Plan. Ich weiß dann am Samstag schon, wo ich am Freitag aufhöre zu angeln. Und das weiß ich jede Woche, auch wenn ich fünf Wochen am Fluss bin. Das Einzige, wo es hier immer wieder ein Strich durch die Rechnung machen kann, sind sich schnell ändernde Bedingungen. Aber auch die fallen meistens nicht vom Himmel. Die gehen immer einher mit einer Schlechtwetterperiode. Und auch da ist es dann so, da gibt es immer wieder ganz viele Teams, die dann zum Beispiel in so einer Dauerregenphase das Pferd von hinten dann aufzäumen wollen und denken, wenn wir jetzt viel movender da Gas geben, kriegt man da irgendwie noch unseren Fisch. Meistens ist das dann wirklich diese Phasen, wo gar nichts geht. Da versuche ich dann wirklich, wenn das ansteht, vier, fünf Tage, viel Regen, viel Wind, versuche ich auf Strukturen zu angeln, wo ich denke, die Fische liegen, was wir vorhin schon mal hatten, strukturreiches Wasser, windabgewandte Seiten und so weiter und bleibe dann da sitzen. Ich sage dazu, ich grabe mich sehr gerne ein und dann kann ich mich schon darauf vorbereiten, dass ich da irgendwas ändern wird. Und ändern, auch hier wieder, ein ändernder Wasserstand fängt an ab 10 cm. Das kann dafür den ausschlaggebenden Punkt geben, ob ein Platz geht oder nicht. Achtet auf sowas. Die Strömungsverläufe ändern sich, die Strömungsgeschwindigkeiten, dort in einem Bereich, wo auf einmal die Strömung gestanden hat über Wochen, können 10 cm darüber entscheiden, Höhenunterschied, ob wir auf einmal da eine Strömungskante haben mit viel Dreck, die uns komplett die Montagen abräumt. Und das ist das, was wichtig ist, auf solche Feinheiten dann zu achten. Und deswegen immer wieder mein Rat, verfahrt da nicht euren guten Sprit, den er da für viel Geld, sondern konstant, wirklich mit einem gewissen, Plan an die Sache ranzugehen, auch dann hier nochmal ein Hinweis, natürlich Forelle ist und bleibt in den Frühjahrs-, Herbstmonaten bis zur 18 Grad Marke einer der Top Köder am Fluss, aber es macht durchaus Sinn auch andere Köder zu probieren, mehr wie sinnvoll und andere Köder zum Beispiel immer wieder versucht dann mal einen Rapfen zu fangen, Rapfen ist immer so ein Punkt, die heben sich dann noch mal hervor, einfach dann wirklich mal komplett was anderes zu machen, einen Giebel mit rauszuhängen, wie auch immer, um das dann eben auch noch mal zu probieren, wenn ihr auf dem Platz seid, wo ihr denkt, Mensch, da müssten Fische sein, und dann probiere ich dann teilweise auch nur einfach mal einen anderen Köder aus und lasse das Rig dann aber immer identisch und versuche dann nur mal einen anderen Köder aus. Das waren die Herangehensweisen zu dem großen Thema Angeldruck. Ich würde mich freuen, wenn ihr Feedback da lasst, wenn ihr Fragen habt, schreibt einfach mich am besten immer über Instagram direkt an. Das kommt dann am ja, direktesten Weg zu mir. Das Facebook-Format nutze ich kaum, von daher wer Fragen, Anregungen hat, andere Themenvorschläge, bitte direkt bei Instagram mich anschreiben. würde mich freuen und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Podcast. Alles Gute, euer Benni. Ciao.